0: Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, Ravi d'être parmi vous euh, ce matin, en tout cas pour vous ça sera l'après-midi mais chez moi c'est le matin, il n'est que 9h30, donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Moi je dirais que j'ai passé une nuit assez agitée hein, aujourd'hui parce que j'ai fait énormément de rêves et tout, donc euh, je suis encore euh, entre, euh, en, je veux dire, à mi-parcours entre le réel et encore euh, le fantastique, on va dire, parce que je ne suis pas encore bien, bien, bien re recentrée. Donc, je profitais justement de la Vibra Conférence avec vous pour bien me recentrer. Alors aujourd'hui, la Vibra, ça sera la dernière. On va parler des facultés, des dernières facultés psychiques et spirituelles que nous possédons. Tout ce qui est en rapport aujourd'hui avec le ressenti des lieux et des objets, le magnétisme et également tout ce qui est la diastésie. Donc, bien évidemment, je remercie les guides les anges et je remercie également la présence de l'archange Michael et Uriel qui vont nous accompagner aujourd'hui. Alors il fait très chaud, je vous le dis aujourd'hui, il fait très très chaud ce qui est, je dirais anormal à hein, cette période de l'année euh, chez moi aux Antilles quand même pour des températures pareilles euh, bon. normalement on devrait avoir du 24 degrés mais là on a encore toujours des 30 degrés mais bon, on va on va y arriver, c'est pas grave. <rire> Alors, euh, je voudrais également vous remercier pour toutes vos attentions, pour tous vos messages d'encouragement. Ça me touche, ça me va droit au cœur. J'ai commencé à récolter euh, toutes vos demandes pour vos différents anges également et les messages, bien évidemment, qui vont sûrement vous délivrer. Donc, une fois que j'aurai tout terminé, bien évidemment, lorsque j'aurai suffisamment de temps, parce qu'il faut que je me concentre quand même, pas pour euh, vous donner vos, le nom de vos anges, bien évidemment, mais c'est surtout pour les messages, pour pouvoir canaliser chacun d'entre vous. Donc, je vais sûrement en prendre trois, quatre par jour pour pouvoir transmettre les messages en question. Et euh, après, bon, ben, on m'en dit chacun son tour. <rire> Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des ressentis au niveau énergétique des lieux et des objets. Je pense que c'est une capacité que nous avons tous, bien évidemment, puisque je pense que ça nous arrive de temps en temps quand on vient pour toucher un certain nombre d'objets. Il y a de l'électricité, comme on dit, de l'électricité statique dans les, on va dire, même quand on vient pour toucher quelqu'un ou même embrasser quelqu'un. Il y a une petite décharge électrique et tout. Donc, ça fait partie justement et ça vous permet de savoir justement que nous sommes aussi des énergies que ça circule un petit peu partout. On n'est pas fait que de chair, effectivement. Donc, euh, concernant cette faculté, alors c'est quelque chose d'assez intéressant parce que euh, j'en parlais hier avec mon petit cousin où je disais que c'est vraiment dommage euh, de voir en fait en ce moment euh, euh, des chasseurs de fantômes euh, en tout genre en France, en tout cas en Europe, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît euh, aux États-Unis, au Canada, ou même en Chine, où ils sont quand même un peu plus professionnels, on va dire entre guillemets. Et euh, c'est intéressant parce que en fait ces gens-là. Euh, qui se considèrent comme des chasseurs de fantômes d'esprit et tout, euh, arrivent dans des lieux hantés, comme beaucoup, beaucoup de personnes peuvent imaginer. Il y a des endroits qui sont en réalité gorgés d'énergie euh, par rapport aux nombreux propriétaires, par rapport à l'histoire même du lieu, etc., de la construction, etc. Donc, il faut comprendre que, euh, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, euh, et surtout concernant le travail, on y transmet nos énergies. Donc, ce qui fait que les bâtisses, nos maisons, même quand on fait construire notre maison, il est préférable, et c'est un conseil que je donne, de toujours nettoyer la maison avant de s'y installer parce qu'il y a des, des résidus d'énergie de ceux et de celles qui sont venu construire votre maison, de ceux et celles qui ont vécu là avant vous, si ce sont des rachats de maisons ou bien euh, des locations d'appartements ou de maisons. Il faut faut pas vous étonner quelquefois d'avoir des drôles de sensations ou des fois, au bout d'un certain temps, vous avez du mal à dormir à certains endroits parce que, voilà, euh, sans vous, vous rendre compte, ce sont des énergies que vous ressentez qui sont pas en adéquation avec les vôtres. Concernant les, les objets, les objets, on va dire, c'est des talismans. On, les, on va les cataloguer en tant que talismans, puisque lorsque celui, par exemple, le bijoutier, l'orfèvre qui va créer justement la pièce en question, il va y mettre toute son énergie, tout son amour, son labeur là-dedans. Et bien évidemment, nous qui venons pour acheter derrière, on va recevoir justement ce, ce ressenti, on va savoir que voilà comment l'objet a été fait, s'il a été fait avec amour, avec détermination, avec colère, etc. De toute manière, ça se ressent, puisque de toute manière, on n'a pas forcément, on n'a pas cette obligation d'être. En patte, ni d'avoir une faculté quelconque pour avoir des ressentis tout à fait, je dirais, normal et logique. Donc, c'est quelque chose que je dirais que nous avons tous. Pas besoin de tirer les ficelles, on va dire, pour comprendre comment ça fonctionne. On a tous ce petit, ce petit, ce petit titillement qui nous dit que euh, tel endroit a quelque chose d'étrange, en tout cas, ce sont des sensations que je trouve, des sensations pour moi qui sont normales. On n'a pas, pas besoin de facultés réelles pour développer ce, ces ressentis par rapport à des lieux ou des objets. Le magnétisme, c'est tout autre chose. Le magnétisme va faire appel à l'énergie que nous nous possédons déjà et l'énergie en, en nom pour pouvoir soulager soigner à un certain niveau en fait le corps en question du patient le on va dire que on va demander euh, il y a dernier moment on m'a demandé la différence entre un énergéticien énergéticien et un magnétiseur euh, je vous avouerai que je vois aucune différence parce que les deux, en, en soi, utilisent l'énergie qu'ils ont en eux et l'énergie qui les entoure pour faire des soins. Et c'est juste, je dirais, c'est une question d'étiquette qu'on pose sur certaines personnes et tout. Mais en soi, pour moi, c'est la même chose. L'énergéticien ou le magnétiseur, ce sont les mêmes personnes. Elles pratiquent des soins avec l'énergie qu'elles possèdent et l'énergie qui les environne. Alors, il y a une petite chose que j'ai gardée en tête, euh, que j'ai lu dans un bouquin, où euh, justement, un géobiologue, comme ça, énergéticien, c'est la première fois que j'entends parler de ce type de personne, euh, parlait justement du fait que l'énergie en soi, il ne faut pas l'avoir uniquement comme quelque chose d'immatériel. C'est quelque chose de tout à fait euh, concret, en fait. Il dit que c'est quelque chose qu'on peut toucher. Et je me suis dit, mais dans quel sens il dit qu'on peut toucher l'énergie Et je me suis, euh, en continuant à lire le livre, j'ai vu qu'il y avait des exercices, en fait, euh, nous permettant, en fait, de ressentir et voir... Même si on peut dire en, en quelque sorte voir hein, euh, la circulation de l'énergie chez nous et chez les autres. Donc les exercices sont assez simples, hein, sont très très simples d'après ce que j'ai pu lire. Euh, ils nous demandent en fait tout simplement de d'être déjà nu pied, d'être nu pied, d'avoir le pied complètement euh, à plat sur le sol et de se laisser emporter par une vague d'émotion assez forte pour générer de l'énergie, pour générer une vibration, une onde. Et cette onde-là, ça, au lieu de la disperser, il nous dit de mettre nos mains, en fait, un peu d'essayer de joindre, comme on essaye de joindre nos mains, comme si on avait un ballon, et d'imaginer qu'au centre il y a une petite boule qui commence à se former petit à petit et qui va grossir, formant en fait euh, justement cette vibration, cette onde qu'on a envoyée, qu'on a voulu envoyer justement. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai essayé de faire l'exercice. Euh, la première fois, on voit juste une petite, euh, on a l'impression qu'on voit une petite étincelle et tout. Et au fur et à mesure, effectivement, on voit en fait cette énergie un peu elle est même pas transparente hein. elle est vraiment d'une couleur euh, nacre on va dire Une couleur nacre et qui prend de l'expansion en fait entre nos mains et euh, on peut s'amuser en fait à la faire circuler sur nos différents droits et au bout d'un certain moment on se rend compte en fait que lorsque l'on éloigne nos doigts en fait elle s'étire, cette énergie-là, elle s'étire. Et bien évidemment, au bout d'un certain moment, elles seront, puisque les doigts sont vraiment trop éloignés. Donc, euh, voilà. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est des, des petits exercices comme ça qu'on peut faire justement, qui peut aider justement à la visualisation et permet justement euh, de développer notre clairvoyance, par exemple. Et je trouve ça intéressant. Donc, j'ai dit, tiens, je devrais sûrement vous en parler. Donc, voilà. Euh, sinon, si vous avez des questions, je suis là. On est là pour une heure et demie, deux heures. Normalement, à tout cas, je ne vais pas vous retenir au plus longtemps. On est samedi en plus. Donc, euh, ça va être pas mal de toute manière, comme d'habitude. Alors, bonjour à Fabienne, Jacqueline, Angéline, Josiane, Martine, Michel et Box TV TV1. Euh, tu me demandes ce que j'ai fumé. Euh, j'ai fumé de l'énergie. <rire> voilà, tout simplement. <rire> j'ai fumé de l'énergie. On n'a pas besoin de, de se droguer, etc., pour euh, être aussi enthousiaste comme je le suis tous les jours et être de bonne humeur. Donc voilà, chacun, on chacun va dire, son délire, chacun son truc. Voilà. Euh, ça dépend de quoi tu parles. Aimant et aimer, ça n'a rien à voir. Je parle d'énergie. Je ne parle pas d'une histoire d'aimant de, de, de physique et d'éléments physiques. Bon, ben, nous, on, est, on, on parle d'autre autre chose là. Mais bon. Alors, l'énergie des arbres. C'est particulier parce qu'en fait, c'est des énergies qui viennent de la nature. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on vient pour arracher une, une feuille en plein bourgeonnement, en fait, qui est en fait toute jeune encore, il y a un petit, il y a un petit liquide qui coule. Comme la, comme la sève en fait, mais c'est différent, c'est vraiment liquide. Et en fait, cette énergie-là, elle, euh, elle pénètre en nous, je vais dire, lorsqu'elle s'emmagasine avec l'énergie qu'on a déjà, on a une sensation, on va dire, une sensation de légèreté dans le sens où on, on, on sent les vibrations, les vibrations terrestres. Les ondes que la Terre elle-même euh, diffuse, on les ressent. C'est c'est vraiment particulier euh, l'essence naturelle, l'essence des arbres, euh, des fleurs, etc. Quand euh, on, on fusionne avec, avec elles, on ressent réellement les vibrations terrestres. On, on les ressent. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce que cela fatigue de donner des soins? Alors, au bout d'un certain moment, si on ne sait pas recharger ses batteries, effectivement, ça peut nous fatiguer. C'est pour ça qu'il faut toujours faire en sorte que l'énergie qui nous entoure, l'énergie qui vient de l'univers, de toute personne comme nous, de la nature, permet de renouveler justement, de, de, on va dire de, de nous choquer, de nous, de nous donner suffisamment d'énergie justement pour à renouveler lorsqu'on commence à, à perdre cette énergie-là. Mais c'est vrai que si on ne fait pas attention, ça fatigue de donner des soins. Surtout si on fait des soins à la chaîne, comme je dis. et tout. Tu peux faire quatre à 5 soins dans une journée, mais pas plus. Si tu vas au-delà, c'est tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer assez rapidement. Et il faut que toi-même, tu te débarrasses quand même des résidus que tu as enlevés sur la personne que tu viens d'avoir. Donc, il faut te donner quand même un laps de temps entre chaque rendez-vous pour justement renouveler ton énergie et le nettoyer à nouveau. Parce que tu imagines bien que si tu es dans la médecine, tu as chopé un microbe, il faut quand même te protéger pour ne pas donner aux patients les microbes que tu as chopés. Donc, euh, voilà, c'est surtout ça. Alors, mon mari a la fâcheuse habitude de griller des appareils électriques quand il stresse. Est-ce que ça a un rapport avec le magnétisme? Alors, effectivement, euh, il y a certaines personnes, effectivement, quand elles sont stressées ou en colère, etc., euh, le flux d'énergie qu'elles vont dégager va faire sauter les plombs, griller, griller des appareils et tout. Mais ça, c'est des choses qu'on peut contrôler, c'est des choses qu'on peut contrôler, qu'on peut gérer et tout. Il faut simplement apprendre justement à se maîtriser parce que ça peut, ça peut quand même devenir assez dangereux quand même de de, de se dire que euh, quand on se met en colère ou qu'on stresse vraiment trop. Euh, on peut facilement foutre le feu quelque part, donc il est préférable quand même d'apprendre à se maîtriser et à contrôler ce flux d'énergie qui est trop puissant. Voilà. Parce que c'est toujours une question d'émotion. On n'aura jamais la même intensité d'énergie euh, quand on est follement amoureux ou quand on est en colère. Ce sont deux énergies complètement différentes et qui ont une puissance complètement différente. Donc c'est pour ça qu'il faut Apprendre à se connaître et apprendre à se gérer. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Trop content de te retrouver. mais Moi aussi, apparemment. Comme j'ai dit, on est samedi, donc je ne vais pas trop vous retenir. Et donc, euh, voilà. On va essayer de ne pas dépasser les deux heures quand même. Alors, chaque émotion peut être canalisée en boule. Alors, comme j'ai dit, l'exercice qui a été a été euh, proposé à mon avis c'est tout à fait possible et je crois même dans mon plus dans mon, mon fort intérieur qu'elles n'ont pas la même couleur parce que je me dis si elles n'ont pas la même vibration elles n'ont pas la même intensité forcément elles n'ont pas la même couleur donc oui je pense tout à fait qu'on peut canaliser en boule les différentes émotions, les différentes énergies qui, qui correspondent justement à ces émotions-là. Alors, même par exemple, la peur devant un film d'horreur, par exemple. Ah ben attends, alors là par contre, si tu as peur de, de, des films d'horreur, pourquoi tu vas regarder? Ça, ça, ça c'est quelque chose qui, qui est incroyable. Pourquoi tu, tu, tu te forces à aller regarder quelque chose qui t'effraie? Et tout, ça c'est c'est du narcissique, c'est vraiment devenir. Bah euh... ben non, si c'est quelque si quelque chose t'es frais, faut pas faut pas non plus chercher à provoquer cette émotion ni ce sentiment de peur. Hein, c'est pas bien hein, de se faire ça. C'est comme si tu te tu te toi-même, tu te bats toi-même là. C'est Pourquoi tu fais ça C'est pas bien de faire ça. Alors... Clumis, je viens d'apprendre que je suis un adulte indigo et que mes capacités extrasensorielles sont endormies liées à une vie d'une grande souffrance. Comment puis-je les réactiver Alors, avant toute chose, comme je le dis souvent et je vais toujours le répéter, il faut se pardonner. Ça a l'air tellement bête ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est la vérité. Il faut se pardonner et pardonner tout ce qui a pu se passer, pardonner toutes les personnes qui ont provoqué des émotions, des sentiments d'angoisse, de peur, de colère, etc. Parce que c'est la clé, c'est votre délivrance. Et c'est ce qui va vous permettre de non seulement de voir les choses autrement, mais les effets que vous allez que vous allez générer par rapport au pardon va vous libérer d'énormément d'entraves et les effets ne seront que positifs. Donc déjà, il faut te débarrasser de toute cette souffrance-là, justement, de te pardonner, d'avoir laissé ces gens-là humiliés, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. De te pardonner, de leur pardonner, si c'est lié à un problème de vie antérieure, n'hésite pas, médite, fais en sorte de d'arranger les choses, entre guillemets, on va dire, en, en prenant justement ce qui te permet, on va dire, de tenir le coup, tout ce qui est bon et merveilleux pour toi, qui te rend joyeux, joyeuse, etc. Et tout et de finir par couper tous ces liens-là qui, qui sont néfastes pour toi. Et de laisser justement le temps, qui n'existent pas. Mais on va parler quand même du temps à notre niveau, de guérir ces blessures-là et de te soulager. Et après, les choses iront euh, tout simplement toutes seules. Il ne faut jamais rien forcer pour ne pas forcer les choses. Au contraire, plus vous allez forcer, plus il y aura des blocages. Laissez les choses partir toutes seules. Mais le commencement, c'est vraiment de se pardonner, de pardonner aux autres. De, on va dire de remettre entre guillemets, tout, tout, toute cette lourdeur, en fait, entre les mains de vos guides, dans les mains de l'univers. Et puis, tout va couler. Il faut avoir confiance déjà en soi et confiance en eux. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous soutenir. Donc, laissez les choses se faire. Pardonnez-vous, pardonnez, pardonnez aussi à toutes ces personnes-là. Faites comme si elles n'existaient. En fait, ce n'est pas comme si elles n'existent pas, ces personnes-là. Vous travaillez sur vous-même. Ignorez tout ce qui ne va pas et qui ne va pas dans le sens que vous voulez aller et laissez l'univers, vos guides, les anges, gérer tout le reste. Parce qu'ils vont le faire. Voilà. Est-ce qu'il faut faire attention au choix de la personne qu'on va voir pour faire un soin de magnétisme Alors, alors là, je suis, euh, on va dire. Je suis quelqu'un, quand on parle justement de tout ce qui est soins, euh, je suis quelqu'un d'assez prudente dans le sens où j'aime bien d'abord aller voir la personne avant de prendre rendez-vous. Et bien évidemment, essayer de me renseigner euh, par rapport aux avis des clients qu'il a pu avoir euh, avant. Parce que c'est pas tout dit se, se donner le titre de magnétiseur etc. Il faut aussi que les soins prodigués sont bons. C'est surtout ça. Est-ce qu'il faut alors là ouais ça par contre ça euh, j'en vois pas l'intérêt. Si tu choisis un magnétiseur et qu'il fait du bon travail, je ne vois pas l'utilité d'aller voir un autre Dans le sens où, comme je vous l'ai dit, chaque personne développe ses capacités différemment, travaille différemment, son énergie est différente. Si le premier que tu as consulté a déjà travaillé sur soi et que tu vas voir un autre, peut-être que l'énergie... Que ce deuxième magnétiseur a n'ira pas forcément dans le bon sens. Ça veut dire qu'il va, on va, on va dire qu'il va court-circuiter le soin que le premier a fait. Donc, autant aller sur, un, sur une personne en qui on va avoir confiance, mais ne pas s'étaler sur plusieurs personnes. Voilà. C'est, c'est le conseil que je donnerai que penses-tu des cercles d'êtres pour envoyer de l'amour à la planète Alors ça, j'aime bien parce que euh, ici au, aux Antilles, il y en a pas mal qui en font. Euh, J'avais déjà décidé qu'un jour, il faudrait que j'y participe, mais je trouve ça intéressant. Tant que c'est de des bonnes ondes, des bonnes vibrations qu'on envoie euh, autour de nous, moi ça me va. Voilà. Les émotions négatives à ce qui paraît, c'est les entités du bas astral qui s'occupent déjà de nous. Les vampiriser, c'est leur énergie, nous sommes débiles. Ce <rire> n'est pas faux. Mais il ne faut pas tout généraliser, en fait. Il ne faut pas tout généraliser. Tu peux avoir des émotions négatives, effectivement, mais si tu sais te maîtriser, elles ne vont pas se former. Donc, ils n'auront pas de quoi se te vampiriser non plus. Et, et ce n'est pas parce que tu as des émotions négatives que justement ces entités-là vont venir te vampiriser. En général, elles vont observer, puisque de toute manière, elles sont pareilles, elles sont comme nos guides, elles sont là pour nous observer, pour regarder nos réactions, pour regarder comment nous sommes en termes général. Le serait ce que on leur donne une seule occasion de nous murmurer à l'oreille, tout comme nos guides le font pour nous influencer, c'est ça le problème. C'est à ce niveau-là qu'on qu doit se poser des questions. Mais si on se maîtrise, on se maîtrise, tu peux très bien avoir peur devant un film d'horreur, mais à condition que tu ne gardes pas cette émotion-là sur toi. Tu as, tu as eu cette émotion-là, ok. Ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Tu l'as eu, tu sais que tu l'as eu, ça s'arrête là. Mais il ne faut pas que tu la gardes tout au long de la journée ou de la soirée et compagnie. Tu dois l'avoir un moment dit et puis après, ça, ça, ça s'arrête. Ça, ça part, tout simplement. Une autre émotion prend le dessus. Le pardon c'est fait depuis longtemps. J'avance plus vite, ainsi le cœur plus léger. Ben, de toute manière, moi, je dis toujours s'il y a un blocage quelque part hein, et c'est dû à une, à une émotion, ouais, yeah, c'est que on n'a pas totalement réglé le problème. Moi, moi j'ai encore le souci, justement, où je vois que quand je vois certaines personnes, et une en particulier, parce que bon, j'ai le sang qui bouillonne dans mes veines. Mais je me maîtrise. Je me maîtrise, je fais en sorte de ne pas on va dire de ne pas provoquer d'émotions néfastes, négatives pour moi. Parce que je me dis au final, je me parle à moi-même, mon âme me parle en me disant, mais ça en vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine. Tu es en train de te rendre déjà malade pour rien. Et en plus, tu es en train d'entacher ton aura, tu es en train d'entacher tes, tes, tes zones vibratoires et compagnie. Tu vois, non, on laisse tomber. Donc du coup, du coup, au final, L'émotion négative, elle prend même plus forme. Elle prend même plus forme, puisqu'on s'en rend compte que ça sert à rien, au final. Une fois qu'on s'est dit que les émotions négatives ne nous servent à rien de concret et ne nous permettent pas de créer justement ce dont on a besoin pour avancer, pour, pour pouvoir ouvrir notre notre côté émotionnel, sensible, euh, et tout, spirituel et tout, on fait plus attention. Donc, on zappe carrément. On oublie même. Voilà. Tout simplement. Bonjour. Alors, quand et comment sait-on qu'on a fini de se pardonner? Ah ben comme tu comme, quand, comme moi, comme tu es euphorique toute la journée. Tout simplement. Où tu vois le tu vois les choses défiler devant toi et euh, que tu te rends même pas compte en fait de certaines choses qui se passent parce que tu es tellement dans ton dans ton monde et tout et euh, et moi et je pense que c'est le cas pour pas mal d'autres nous euh, on va venir te raconter quelque chose peut-être que c'est quelque chose que la personne va te raconter quelque chose d'important mais toi tu vas tu vas écouter, ça c'est sûr. Tu vas écouter. Je, de, en plus, je dis même pas écouter parce que au final, quand la personne va te dire, mais écoute, je t'ai parlé de ça il y a deux jours, tu vas lui dire, mais non, j tu m'as jamais parlé de ça. Parce qu'en fait, toutes les informations qui vont être délivrées et ça ne t'intéresse pas dans le sens où ça ne te, ça va pas te permettre à aller plus loin dans ton développement personnel. Ça ne va pas aider ton âme à s'élever. Ça ne va pas t'aider dans ta mission de vie. Tu oublies, tu zappes carrément. Tu fais du tri, du tri sélectif, tout simplement. Et tu es euphorie comme si tu étais drogué toute la journée. Voilà, tout simplement. Parce que tu ressens tellement ce flux d'amour, ce flux d'apaisement, de sérénité, que tu ne sais même pas, en fait, ce qui se passe autour de toi. Tu te rends compte uniquement quand, quand on va dire, c'est comme si euh, ton esprit, en tant qu'être humain, en tant que mortel, a laissé complètement la place à ton âme. Donc, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui qui monte, qui descend et compagnie. Et une fois qu'elle peut-être, elle a autre chose à faire et tout, ton âme, euh, on va dire, elle va te dire, bon, ben j'ai des trucs à faire, donc euh, je te laisse le gouvernail. Une fois que ton esprit, ton mental d'être humain reprend sa place, tu te rends compte que euh, des semaines se sont écoulées, que tu as loupé des informations, euh, des catastrophes qui se sont passées dans le monde, et puis, et puis voilà quoi. Mais franchement, quand on se pardonne et qu'on a fini de, de régler tous ces problèmes-là, intérieurement, parce que c'est des problèmes intérieurs, et sur tous nos plans astro, qu'on a fini par. Euh, pas réglé, on est, on est complètement shooté. On est shooté. Mais vraiment shooté avec des choses vraiment vraiment bonnes, vraiment un bien-être, c'est... Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il faut le vivre pour comprendre. Voilà. Tout simplement. Mais on se sent bien. On se sent vraiment bien. On se sent léger. On voit les choses différemment. On rigole de tout et de n'importe quoi. On voit, on voit que les soucis quotidiens dont dont bien souvent nous prenaient la tête, ont disparu, carrément. Il euh, y a des choses auxquelles on ne prête même plus attention, qui passent pourtant dans nos vies, mais elles, elles passent tellement vite qu'on n'a même pas le temps de réaliser qu'on avait tel et tel souci. Du coup, on, on, on continue d'avancer, tout simplement. Alors, le pardon à soi-même a-t-il une fin Bien évidemment, il y a une fin. Sinon, sinon, sinon on ne va jamais y arriver. Il faut comprendre que le pardon de soi, c'est pour nous enlever nos entraves que les, les non seulement nous, mais mon ami, mais tout ce qui a pu nous arriver dans nos anciennes vies, dans dans tout ce qu'on a pu récupérer, dans la famille dans laquelle nous sommes nés, etc. C'est ça qu'on est en train de se débarrasser. On se débarrasse de tous ces trucs-là. Et tant qu'on n'a pas, pas, pas coupé le lien, on n'a on pas, pas coupé le cordon ombilical, avec tout cela, on a toujours ce bric-à-brac en train de traîner derrière nous. On a cette sensation de l'odeur. Moi, je vous dis, moi, tous les matins, je bondis dans mon lit, je suis toujours de bonne humeur, je chante, je fais plein de trucs et tout. Alors que avant, je traînais quand même pas mal, on va dire, mais voilà. Mais c'est vraiment une sensation de légèreté. Une fois qu'on a vraiment, on s'est vraiment débarrassé de tout ce qui était néfaste pour nous et on s'est débarrassé, on va dire, du fardeau qu'on avait parce qu'on a décidé de laisser l'univers, nos guides et nos anges prendre le relais et faire confiance à notre âme et fusionner, faire plus qu'un avec notre âme, justement. On a vraiment cette liberté. On a une liberté vraiment incroyable et c'est pour ça que je dis qu'on est euphorique, on a l'impression d'être drogué tout le temps. Parce que on, on est, dans une, dans une sphère, voilà. est dans une autre sphère, voilà. C'est dans une autre sphère qu'on est. On vit parmi tous les hommes, bien évidemment, mais on est sur une autre planète, on va dire, dans la planète. Voilà, c'est ça. Alors, quelle serait la faculté la plus facile à acquérir, à développer, qui nous motiverait pour en faire plus tout dépend de chacun. Il faut toujours demander à ses guides de débloquer nos facultés, puisque nous les avons tous. C'est seulement celle, on va dire, qui a toujours été euh, prioritaire dans toutes nos anciennes vies et jusqu'à maintenant qui va ressortir en premier. Si tu as un don et tu as toujours ce don pour les soins énergétiques en tant que magnétiseur ou radiesthésie, c'est ce qui va ressortir c'est ce qui va ressortir c'est simplement observer comment nous nous avançons regardez les effets que nous avons chez les gens regardez comment on se comporte dans notre vie de tous les jours moi euh, je sais que j'ai le don de guérison dans le sens où je peux aider, soigner les gens. Je ne l'utilise pas tout le temps euh, parce que c'est un don, euh, comme je dis, qui est quand même assez épuisant. Donc il faut renouveler assez régulièrement et nettoyer régulièrement ses chakras, son énergie et tout ça. Mais quand le moment vient où ils me disent, il faut que tu l'utilises sur telle et telle personne, comme par exemple là, euh, il y a les deux ateliers Insta que j'ai proposé au niveau de la boutique. C'est le moment pour moi de l'utiliser pour justement nettoyer les des gens, de débloquer justement certaines choses que je vais faire justement. Et d'où c'est vraiment, comment dire on peut, choisir. on peut choisir et développer la faculté qu'on le souhaite. Mais en général, il y en a toujours une ou deux qui est vraiment ancrée dans notre ADN et qui va ressortir automatiquement. Et on saura de toute manière, quelque part, qu'est-ce qui nous attire le plus. Quand je suis en méditation, je ressens comme du magnétisme dans mes mains. Alors, ça dépend, ça dépend en fait. Ça peut être aussi dû au fait que tu es en train de, de maîtriser le début du voyage astral. Il y a, y a ça aussi parce qu'il y a cette sensation. En fait, si tu veux, je vais vous expliquer. Quand on a du magnétisme, euh, l'énergie qu'il y a dans vos mains, et qui est diffusée, elle est, elle est d'une aura orange orange jaune. Et normalement, au centre de votre main, ici là, vous allez sentir une chaleur assez intense quand vous allez venir poser, imposer vos mains sur une partie du corps de quelqu'un. Et c'est seulement comme ça que vous allez savoir si vous avez justement cette capacité de magnétisme mais c'est des exercices à faire d'autres façons pour voir pour faire la différence en fait parce que comme j'ai dit quand tu fais de la méditation et que tu ressens des choses à travers les, les extrémités de tes corps de, 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 ton, de ton corps physique, c'est pas forcément du magnétisme, ça peut être aussi justement un début de relâchement où tu es en train de commencer à rentrer dans le voyage astral ce sont des signes. Alors, que penses-tu de l'énergie Reiki? Alors, l'énergie Reiki, c'est une énergie, je dirais, que, que beaucoup pratiquent en ce moment. C'est assez intéressant dans le sens où c'est une nouvelle approche du soin énergétique. Ensuite, tu dis, certains disent qu'il y a trop de monde qui la canalise, pas forcément pour de bonnes raisons. Oui, il y a. C'est vrai que c'est. C'est vrai que c'est très. C'est. C'est vrai. Franchement, c'est vrai. Après, dire qu'elle n'a plus la même efficacité, je ne pense pas. Parce que euh, l'énergie requis, comme je le dis, c'est euh, une autre approche des soins énergétique. On est également très nombreux et très curieux. Donc, automatiquement, quand on, quand on apprend à faire du Reiki, on n'a on pas forcément, et je ne parle pas pour tout le monde, hein, mais c'est vrai qu'on a ce, ce petit truc derrière notre tête, on va dire, qui nous, nous incite à imaginez qu'on va faire de l'argent sur le dos des gens. Moi, je suis pas tout à fait d'accord là-dedans, ou je me dis quand même, les dons, les capacités, tout ce qu'on a pu apprendre et développer, on doit le pratiquer gratuitement. Puisque de toute manière, c'est donné qu'on nous les a donnés. Après, effectivement, on ne peut pas faire tout gratuitement puisque on vit dans un monde où rien n'est gratuit. Absolument rien n'est gratuit. Même l'air que nous respirons n'est pas gratuit. Donc, c'est tout à fait normal de, de trouver différentes personnes, justement, qui, on va dire, exagèrent sur les prix de leurs soins. Mais après, dire que ça n'a pas la même efficacité, je ne suis pas sûre. Je n'ai jamais pratiqué, je ne suis jamais allée voir personne en fait pratiquant du Reiki. D'ailleurs, j'ai une infirmière euh, dans mes connaissances qui a appris à faire du Reiki et elle voudrait justement se faire euh, une panne, une, une panne, ouais, un peu de, on va dire, des patients, essayer d'attirer des patients là-dedans et tout ça. Mais c'est en plus de ce qu'elle procure en tant qu'infirmière. Et tout. Mais comme je dis, tout dépend de la personne qui va pratiquer le soin, dans quelle intention elle le fait. Parce qu'en fait, c'est toute une question d'intention. C'est surtout ça. Si tu as des mauvaises intentions en pratiquant le soin, euh, au bout d'un certain moment, euh, tu vas prendre cher. Voilà. Non seulement les patients eux-mêmes, ils vont ils ne vont pas réagir positivement aux soins. Mais en plus, toi, comme tu l'as fait avec de mauvaises intentions, l'univers automatiquement, au bout d'un certain moment, il va répondre et il va, il va répondre pour faire en sorte que te faire comprendre que ce que tu fais là n'est pas bon. Voilà. Alors, à quoi ça sert d'activer l'énergie de la Kundalini il paraît que ça peut être dangereux si on s'y prend mal. Euh, je ne sais pas si c'est dangereux, mais je dirais tout simplement que le, activer l'énergie de la Kundalini, ce n'est pas, pas comme ça que je vois les choses. C'est vraiment, euh, on va dire, pour moi, je ne parle pas des autres, la Kundalini, c'est l'euphorie. C'est vraiment la symbiose et l'harmonie que nous avons en nous et qui explose. C'est le fait que nous avons fusionné, non seulement avec notre âme, mais avec tout ce qui nous entoure. Et pour moi, c'est ça le Kundalini. C'est vraiment l'explosion, l'harmonisation de toutes ces énergies en nous. Donc, après, si, si c'est dangereux, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant, puisque pour moi, la Kundalini fait partie du développement personnel. Ça fait partie du cheminement. Quand on prend ce chemin-là de la spiritualité, du développement de nos facultés, ça fait partie de cela. Donc, automatiquement, euh, après, ça dépend si c'est... un. Euh, il y, a, il y a une dérive de cette énergie-là, etc. Mais pour moi, personnellement, à mon niveau, la Kundalini, c'est vraiment l'harmonisation, la fusion de toutes les énergies en nous. Et puis c'est tout. Alors, moi aussi, ça me fait ça quand je médite. C'est marrant. Mais, en, mais comme j'ai dit, en général, mais moi, ça m'arrive de temps en temps. C'est pour ça qu'il faut faire l'expérience. Euh, essaye de... Bon, il me parle d'une pomme. C'est vrai que moi, j'ai essayé une fois avec la pomme de prendre une pomme rouge de préférence et de poser vos mains et d'essayer de noircir en fait la pomme avec votre énergie, de, de lancer en fait sur la pomme un, un endroit de façon à ce que là, il y a des taches noires qui s'affichent sur... Euh, sur euh, la pomme pour savoir l'intensité en fait euh, euh, de l'énergie que vous pouvez diffuser dans en tant que magnétiseur, si ça se développe ou si c'est si vers ça que vous allez euh, aller. Après, comme j'avais dit aussi, il y a aussi l'utilisation des plans. Vous prenez deux plans, un qui va vous servir de témoin et l'autre sur lequel vous allez vous exercer à envoyer de l'impulsion des ondes euh, c'est également un bon moyen aussi de savoir votre taux vibratoire et de savoir comment votre magnétisme fonctionne aussi. Parce que il y a un magnétiseur, mais dans le magnétiseur, il y a plusieurs types de magnétiseurs. Voilà. Il y a des magnétiseurs qui utilisent les mains. Il y en a qui n'utilisent pas forcément leurs mains. Qui utilisent leur tête. J'en ai connu. Donc.. Euh, ça dépend. Il faut, faut s'exercer, essayer de voir comment ça fonctionne chez vous si vous ressentez que vous avez du magnétisme en vous. J'ai pardonné à quelqu'un de proche, mais elle ne me pardonne pas. C'est toujours des pics ou des reproches, donc je me protège en étant positive. Alors, Martine, euh, comment dire C'est pas, pas ça, en fait. Le Pardonner, en fait, comme je l'ai dit, tu pardonnes. Pas pour que la personne puisse te pardonner ou t'excuser, hein, parce que des fois, ce n'est pas toi hein, qui as cherché les problèmes et compagnie. Euh, voilà. C'est simplement de te débarrasser, de te libérer de ce qui te prend la tête en clair. Peu importe si la personne te pardonne ou t'excuse, on s'en fiche. L'important là, c'est que toi, tu le fasses véritablement avec ton, ton âme et conscience, avec ton cœur, que tu pardonnes toutes ces personnes-là et que tu te pardonnes toi-même. N'attends pas des gens qu'ils te pardonnent. Parce que bien souvent, il y a beaucoup qui ne vont jamais te pardonner. La preuve en est. Ces personnes-là, ça, ça sert à rien d'essayer et encore. Tu fais la démarche, c'est pas pour que ces gens-là, ça te pardonne. Tu fais cette démarche-là, ça, pour toi, pour ton âme, pour que tu sois en paix. Tu as... en réalité, on n'a pas besoin de, de, de se justifier. On n'a pas besoin d'essayer de savoir qui a tort, qui a raison, parce que ça n'a aucun intérêt. Puisqu'on n'a pas la même vérité, on ne voit pas les choses de la même manière. L'important pour nous, c'est le travail qu'on est en train de faire. Tu leur pardonnes, tu te pardonnes et tu t'enlaves les mains. Le reste, l'univers, les guides, etc. vont s'en occuper. Toi, tu ne t'occupes plus de ça. Tu sais que tu as fait la démarche en ton âme et conscience. Tu l'as fait véritablement pour t'en sortir, pour t'en débarrasser et tout. Et de toute manière, je vais vous dire un truc. Quand on pardonne réellement, et je, et je suis bien placée pour vous le dire, il y a des choses que ma tante a, a pu me faire, a pu dire, que ce soit à moi, à ma mère, etc., je n'aurais jamais pu lui pardonner dans le sens où, si je pas décidé de faire ce développement personnel, de, de rentrer réellement dans cette spiritualité. C'est parce que j'ai décidé de faire, justement, de dire stop à toute cette merde-là. C'est comme ça que j'ai compris qu que tant que je n'aurais pas fait cette démarche-là de pardon, je n'aurais pas pu aller plus loin parce que c'est ce qui nous bloque le plus souvent. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis pardonnée déjà avant tout pour commencer, et j'ai pris mon courage à Domain et je lui ai pardonné. Je suis allée lui dire, je suis allée lui dire, je te pardonne pour tout ce que tu as pu dire et faire. Je te pardonne. Et je peux vous assurer que mes larmes sont montées. Je me suis mise à pleurer, ça a duré peut-être deux jours. Quand on pardonne réellement, sincèrement, je peux vous dire que vous, vous allez pleurer et pleurer, là, ça va vous libérer. Ça vous libérera de tout ce poids-là. ça. Et lorsque vous aurez fini de pleurer, bien pleurer comme il faut, vous allez voir, vous allez devenir complètement euphorique. Vous allez être quelqu'un de différent. Vous allez être tout simplement vous-même pour la première fois de toute votre existence terrestre. Vous allez vous sentir être vous-même. Et vous allez enfin vous dire que ça en valait la peine et que si vous saviez que il, a, il fallait juste faire cette démarche-là. Il y a des années que vous l'auriez fait. Mais tout ça, ça rentre dans un cycle, dans des phases que l'on doit tous passer par là. On est obligé de passer par ce pardon-là pour pouvoir aller au-delà et aller passer outre. On en a besoin parce que le pardon est une énergie, une énergie positive qui va vraiment faire en sorte de débloquer ce qui doit être débloqué dans l'immédiat. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Essayez, vous allez voir. C'est vrai que c'est dur parce qu'on est orgueilleux, on est rancunier et tout. Mais le seul fait de faire cet effort-là, ça, de se faire violence. Et de faire cette démarche-là, je peux vous dire que l'univers en lui-même vous remercie au centuple pour cette démarche-là et pour le courage que vous avez eu en faisant ça. Alors, ce qui m'attire le plus, c'est l'état canal de guérison. Si c'est si ce qui t'attire le plus, c'est à toi justement à faire en sorte de développer cela vers toi, d'attirer tout, tout ce qu'il faut vers toi en faisant appel à tes guides, aux anges et en envoyant toutes ces intentions-là que, voilà, aujourd'hui, tout ce qui t'intéresse, c'est de travailler le canal de guérison. Et si tu es, en général, si tu connais personne ils vont faire en sorte de t'envoyer quelqu'un qui est bien, bien, bien ancré là-dedans, qui va te donner des clés, qui va t'aider. Et petit à petit, tu vas voir, tu vas rencontrer des gens, lire des livres, te renseigner et ça, ça vient comme ça. Il faut toujours y mettre de l'intention, mais des bonnes intentions, envoyer de bonnes zones afin que nos guides déjà puissent continuer à nous murmurer à l'oreille et nous... Dire ce qu'on doit faire, comment on doit les faire. Faire en sorte que l'univers entende justement ces appels-là pour vous guider et pour vous aider justement à mettre en place tout ça. Je fais une peinture sur les chakras et le troisième. Le jaune plexus solaire est très mal fait. Est-ce un message de mon inconscient qui me dit où se trouve mon blocage tu peux poser une question dont tu connais déjà la réponse. Rien ne se fait au hasard. Absolument rien. Tout se passe comme il doit se passer. Si tu vois qu'il y a un problème, justement, on te montre justement qu'il y a un problème à ce niveau-là, c'est qu'il y a un problème à ce niveau-là et qu'il faut justement travailler là-dessus. D'où je vous dis que c'est très important même quelqu'un qui n'est pas dans la spiritualité, la méditation, telle que le yoga, etc., est quelque chose d'essentiel et de bon. Ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes et de nous reposer et de recharger nos batteries. C'est important d'en faire. Quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos origines, on s'en fiche. De toute manière, on est tous égaux. On est tous faits de la même manière physiquement, physiologiquement et compagnie. Donc, stop. N'essayez pas de toujours essayer de, de rationaliser certaines choses. On t'a pointé du doigt justement le problème. À toi de travailler dessus. Demande-leur comment tu dois travailler dessus. Il y a tellement de moyens de communication nous, on s'arrête toujours à l'écrit et à l'oral. Mais il y a d'autres moyens de communication auxquels on ne va pas forcément penser, mais qui existent. Donc, je pense qu'il faut te lancer et commencer à nettoyer ton, ton petit, ton petit chagrin en question dont ils ont énuméré d'où sort le problème. Alors... Je me sens dans la chaleur, ce sont les personnes qui ressentent la chaleur. Euh, je ne ressens pas la chaleur, ce sont les personnes qui ressentent la chaleur. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que ça change les choses? Euh, je ne comprends pas ta question. De quelle chaleur dont tu parles? Ce serait intéressant de savoir de quel type de chaleur dont tu parles, Daniel. Parce que je ne comprends pas exactement où tu veux emmener en fait la question. Je magnétise mes chats et je fais de l'automagnétisme. Suite à une douleur à mon genou, je me suis fait un auto-soin. Ben, si ça fonctionne déjà, c'est à toi aujourd'hui de développer tout ça et de savoir dans quelle direction tu veux mener justement euh, cette faculté de magnétiseur et tout. Et justement, euh, qu'est-ce que tu vas apporter euh, de personnel dans ce type de soins-là? Parce qu'en fait, c'est ce qui fait toute la différence. C'est la manière que tu vas apporter justement le soin qui va faire toute la différence. Il faut que le soin reflète ce qu'il y a en toi. Il faut que ça reflète l'âme qui, qui est en toi. Alors, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. <rire> comment ça? comment ça Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Je comprends pas. Quand on parle d'énergie, magnétisme, Reiki, bio, pour moi, c'est la même énergie. Pourquoi faire des différences euh, Moi aussi, je me pose la question. <rire> il y a une différence entre le magnétiseur et le radiesthésiste. Parce que lui, le radiesthésiste, il passe à travers l'énergie du pendule et de la baguette qu'il veut utiliser. Chaque pendule, selon le matériel dont il est fabriqué, est différent aura une onde et une énergie différente, Tout comme la baguette, selon le bois qu'on va utiliser pour la tailler, sera différente. Tandis que le magnétiseur, justement, celui qui fait du reiki, etc., machin chouette, c'est la différence qu'il y aura simplement, c'est le petit plus personnel qu'il va apporter. Mais c'est la même énergie puisque l'énergie de base vient de soi, déjà, mais l'énergie on va dire, l'énergie de surcroît, l'énergie que qui va croître, en fait, l'énergie que tu as, vient de l'univers et c'est une énergie que nous tous nous utilisons pour recharger nos batteries, pour utiliser, pour faire nos autos soins justement, pour aider les autres, pour soulager. Donc, c'est vrai que comme je dis, je n'aime pas les étiquettes. Je n'aime pas tout ce qui est étiquette. Et c'est vraiment quand je suis rentrée dans en, en profondeur dans la spiritualité, dans les l'ésotérisme et compagnie, que je me suis rendu compte que tout ce que je connaissais déjà avait des étiquettes, avait des noms, des termes particuliers, des définitions particulières. Et moi, je me dis, oh là là, mais c'est quoi toutes ces complications et tout Pourquoi parler de choses si simples avec des mots, des, des termes compliqués, comme si on a l'impression que les scientifiques sont passés par là et nous sortent tous leurs baratins et tout ça Non, c'est bon. Parlez tout simplement, dites les choses simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Et c'est ça le but. Il faut que tout le monde puisse comprendre avec des mots simples, avec des exercices simples. Ne pas compliquer les choses, puisqu'il n'y a rien de compliqué, puisque les choses doivent venir de toutes seules déjà. Il faut qu'il y ait une fluidité. Si si tu compliques les choses, déjà rien que le terme, déjà, tu vas commencer à te poser des questions, à te dire mais c'est quoi Déjà. Mais si tu lui parles directement et que tu lui expliques les choses simplement, ah, il ne va, va même pas se casser la tête. Pour, pour savoir, puisque tu lui as déjà expliqué, il va carrément se mettre tout de suite dans le bain. Donc, c'est ça. Donc, oui, je suis d'accord. Ça ne sert à rien de, 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 de mettre des étiquettes sous les mêmes choses. Laisse tomber, quoi. C'est Déjà, ça te casse la tête. Moi, rien que d'y penser, des fois, je me dis, oh là là, mon Dieu, au Comment les gens font? Alors, oui, ça c'est sûr, Daniel. Tout est dans une question d'intention. Euh, il faut, il faut s'imaginer vraiment qu'à chaque fois qu'on parle ou qu'on pense à quelque chose, ça génère de l'énergie, ça génère des vibrations. Des ondes parlent dans, dans, le, dans le vide. On ne le voit pas à l'œil nu, mais c'est ce qui se passe. À chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on a une pensée, il y a des ondes qui parlent dans l'univers et ça, et ça traverse les, le temps, etc. Donc, autant mettre de bonnes intentions, avoir de bonnes pensées tous les jours. En tout cas, moi, j'estime que c'est comme ça qu'on devrait vivre. Avoir toujours de bonnes pensées, avoir toujours de bonnes réactions, même face, face à des choses horribles. Et, et des fois même, je, je soupçonne des fois que lorsqu'on voit toute cette guerre, toute cette misère autour de nous, c'est nous-mêmes qui faisons que ça continue. Parce que on a, quand on voit toutes ces scènes et qu'on entend parler de ça, on génère une émotion de tristesse, une émotion de colère, une émotion d'incompréhension et tout ça alimente encore justement ces problèmes-là. Donc, je me dis, si tout le monde pouvait... Imaginez qu'on est dans un pays, dans, dans, sur une planète où tout est beau, tout est joli et compagnie. Je pense que tout ce qui est guerre, famine et compagnie n'existerait pas. Après, c'est mon avis personnel. Moi, je vois les choses ainsi parce que je me rends compte que celui-là veut avoir raison, celui-là veut avoir raison, mais au final, ça sert à quoi De savoir si c'est toi qui as raison ou si c'est lui qui a raison Puisque de toute manière, on ne voit pas les choses de la même manière, on ne réfléchit pas de la même manière. La seule chose pour laquelle on va dire qu'on est réellement doué et pour laquelle on va être tous d'accord, c'est de s'aimer. C'est de s'aimer, tout simplement. Quand on s'aime, on ne voit plus les défauts de la personne, on ne voit que ses qualités. Donc je me dis, autant rester dans l'amour pour ne jamais voir les défauts de la personne et faire tourner le monde vraiment dans dans une harmonie et une, une sérénité qu'elle a bien mérité et que nous avons bien mérité. Voilà. Alors. Alors, pas mal de. Où en étions-nous? Alors, alors, alors je, je l'ai fait avec deux clémentines, une que je teste et l'autre témoin. Ah, pas de différence. Donc, ce serait plus un début de voyage astral. Ça m'attire, mais j'ai peur qu'on me prenne. <rire> J'imagine bien. J'imagine bien. Non, mais il faut faut bien comprendre. Il faut pas t'arrêter sur un seul test. Pour quand même essayer sur trois, quatre tests différents pour voir si réellement tu n'as pas, pas ce magnétisme en toi. Après, le voyage astral, effectivement, c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, il faut se protéger quand même quand on fait ça, surtout quand on le fait consciemment parce que comme je vous ai expliqué, ça là, c'est un manteau, c'est vraiment un manteau qui enveloppe notre âme et tout. Si on, si on avait un zip pour, euh, pour pouvoir l'enlever et tout, euh, bon, je caricature hein, les choses et tout. Mais c'est vraiment une enveloppe. Et effectivement, si on, on la laisse toute seule, sans protection et compagnie, et que une âme passe et, et la voit vite, c'est vrai qu'elle pas, elle va pas hésiter. Surtout si ce sont des errantes et qu'elle euh, elle a envie à nouveau de fouler la terre, de pouvoir profiter justement à nouveau d'une vie, et etc. Elle ne va pas hésiter. Ça, c'est clair. Elle va pas hésiter à plonger dedans pour, pour pouvoir faire ça. Mais c'est vrai que il n'y a pas vraiment de gros risques depuis qu'on fait les choses bien, qu'on qu on sache qu'on va, va faire des voyages astraux consciemment, on va laisser notre coquille vide. Donc, si on ne veut pas que X ou Y, Z s'en en empare, donc on va forcément faire en sorte que nos anges gardiens, etc., en tout cas, faire quelqu'un veiller dessus pour empêcher justement que quelqu'un vienne parasiter, prendre possession de notre corps. Tiens, nous, alors. Euh, J'ai pas compris. Ah oui, bien sûr. Oui, ça c'est sûr. Alors, quand tu parles du pardon, c'est le haut. Ah là là, mon Dieu. Encore un terme que je n'ai toujours pas capté. En gros, on va dire que c'est ça. C'est vraiment dû au popono Je ne sais pas. Je ne sais même plus le. Je sais même pas le prononcer. Mais dans le principe, c'est ça. On va dire. Dans le principe, c'est vraiment se libérer de nos chaînes. Tout simplement. Se libérer de nos chaînes. Et arrêter d'utiliser tous ces termes, toutes ces étiquettes inutiles. C'est vraiment énervant. C'est quelque chose que je ne supporte pas et qui m'agace au plus haut point. Et tout. Parce que, franchement, je me dis, et tout le temps je dis ça à Miguel, je me dis, mais pourquoi on complique les choses? C'est quelque chose de si facile. On a des mots simples dans notre vocabulaire en tant qu'être humain pour et on se comprend très bien on se comprend très bien avec des mots simples donc je ne vois pas pourquoi vous voulez mettre des étiquettes sur des choses simples mais c'est vrai que c'est dans ce principe là ça ça va dans le dans ce prolong, dans son prolongement là ça mais à un autre stade on va dire un petit peu plus loin encore parce que c'est pas c'est pas on va dire euh, il y a des choses, en fait, si tu veux, dans, dans ce principe-là, qui, qui ne vont pas correspondre forcément à, à tout le monde. Donc, voilà, c'est ça. Tandis que le pardon, c'est quelque chose que, qui va parler à tout le monde. Tout le monde va forcément comprendre, en fait, ce que veut dire pardonner et se faire pardonner, en, en gros. Voilà. Alors oui pour mon troisième chakra je savais je voulais juste ton petit supplément magique euh, je je suis pas magique je suis comme vous je suis pas magique je je suis magique pour ma fille et tout mais <rire> je suis pas magique et tout mais euh, mais c'est vrai que quand on a des on a des signes et qu'on nous de demande de travailler sur telle et telle chose, on a on a cet appel-là sur, sur quelque chose de particulier auquel forcément on n'a pas forcément envie de... ou on n'avait pas pensé. C'est toujours, faut voir que c'est un appel, un signe de nos guides et de nos anges, un signe de l'univers pour nous dire « tu devrais étudier telle et telle chose qui va t'apporter un éclairage sur ton questionnement, sur ton développement ». Alors, merci, merci pour vos partages. C'est moi. <rire> Alors, je parlais de l'énergie dans les mains. Ah, d'accord. Euh, question bête. On va, on va dire question bête. Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, au cours de votre vie, d'avoir euh, cette sensation de picotement, comme des fourmillements dans vos mains, qui, qui, ça, ça monte, ça monte, ou bien ça reste juste ici, mais c'est assez désagréable des fois parce qu'on se dit, mais pourquoi nos mains On a l'impression que nos mains vont commencer à s'engourdir et tout. Normalement, et je pense que c'est comme ça. Tout le monde ressent ces petits fourmillements, ce petit engourdissement. C'est un signe. Après, quand ça se... On va dire ça se débloque, ça se dé, dévoile à nous. Ça monte, ça monte, ça monte et on a cette sensation de chaleur. Non seulement ça va prendre toute la pomme de la main, mais en plus ça va se prolonger dans les doigts au fur et à mesure qu'on va développer. Après... Euh, Dire que, que certaines ressentent et certaines... Effectivement, ça c'est sûr. Mais, euh, mais en général, pas mal d'entre nous a déjà eu ce petit titillement, en fait, au niveau des mains. Donc, euh, après, comme je dis, moi, je ne je, je l'ai pas développé euh, pour dire que je vais m'amuser à aller faire de gros, gros soins sur des gens. Et tout. Moi, tout ce que je fais et que j'ai demandé au guide, c'est l'accompagnement pour les soins au niveau des chakras. Ce qui fait que je peux avoir une, une dizaine à une centaine de personnes dans une même pièce ou à travers mon écran et je vais me mettre à diffuser avec mon énergie et celle des guides et tout, de tous ceux qui vont être présents pendant le soin amplifier justement l'énergie que je veux envoyer afin justement de rééquilibrer les chakras de chacun en une seule séance ou deux ça dépend par rapport aux gens par rapport aux gens comment ils vont ressentir le soin comment ils vont ressentir les ondes qui vont être qui vont être déplacées qui vont être diffusées à travers l'écran etc et ensuite euh, ça arrive souvent et c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis quelque temps et tout. Il y a comme un faisceau lumineux très particulier en fait il ressemble d'ailleurs à un serpent, ça fait tout ça d'ailleurs puisque ça arrête pas de se tortiller, qui en fait qui fait le prolongement en fait des mains et ça, si vous voulez, ça, ça on va dire ça en... en enlève en fait, tout ce qui est blocage au niveau énergétique. Tout ce qui, qui bloque, par exemple, si vous avez un problème au niveau financier ou bien, ou vous avez un petit problème de santé, on va dire, qui ils vont, ils vont, ils vont percevoir, ils vont envoyer ce faisceau-là et essayer de l'enlever, d'essayer de gratouiller, en fait, et d'enlever correctement, comme si on, on, on faisait une opération, en fait si on faisait une opération et qu'on vous a décelé une tumeur, ils décident de l'enlever, tout simplement, pour que ça ne se propage pas aux autres, aux autres corps. C'est ça qu'ils font. Alors, je vois, je sens, mais j'entends un murmure. Oui. De, donc, c'est de la claire euh, audience et la claire sang et tout, et les voix de mon voisinage proche. Est-ce que c'est normal ou c'est mon voisinage qui a installé un système pour dire? Alors, il y a deux choses. Alors, ça dépend euh, quel type de voisinage en plus tu as. S'il parle fort, si les murs sont, sont plus ou moins épais ou pas, euh, est-ce que vos maisons sont collées, etc. etc. Donc, il y a tout ça. Mais... Euh, moi, je te dirais simplement, qu'est-ce que ta, qu'est-ce que ton, ton, qu'est-ce que tes oreilles, etc. font chez tes voisins Il y a quelque chose chez tes voisins qui t'intéresse À savoir, telle est la question. <rire> c'est quelque chose qui, qui est intéressant parce que je me dis quand même, euh, il y a d'autres choses à, à écouter ou à voir et tout, et pourtant c'est vers ton voisinage que que tu te tournes. Donc, euh, bon, il y a, y a quelque chose chez eux qui t'intéresse et tout. Et en plus, c'est savoir, est-ce que tu as euh, une bonne relation avec eux Est-ce que vous dites bonjour, vous parlez de temps en temps Il y a, y a plein de choses, en fait, qui peuvent rentrer en compte et tout pour voir pourquoi tu es justement, tu, tu es tourné vers ton voisinage. Parce que le monde est vaste, il hein. y a plein de choses à visiter. Alors, tu dis encore, je vois la, le mécanisme de l'astral et je vois les vibrations d'êtres venus d'ailleurs. Mm -hmm. Y a-t-il d'autres personnes que moi, s'il vous plaît? Euh, je pense qu'il y, y a pas mal d'autres personnes hein, quand même. Je ne sais pas parmi nous en ce moment, mais je sais qu'il y a des gens qui ont cette faculté-là de, de Effectivement, de voir en fait les vibrations, de voir les ondes qui sont diffusées et tout par certains êtres en question qui sont sur notre plan ou qui sont ailleurs sur un autre plan. Alors, la peur et la colère sont les deux émotions principales générées par le journal TV. Il faut arrêter de regarder. Moi, je je regarde plus la télé depuis longtemps. Je regarde plus... Je, en fait, c'est pas que je regarde plus la télé. Je regarde plus le journal. Tout ce qui est journal, TV, ça fait des années que je regarde pas. Et tout. Et euh, je suis pas quand même coupée du monde. Hein. J'ai Internet, la preuve. Il y, y a des chaînes particulières qui m'attirent, Mais euh, le journal en lui-même, je regarde pas du tout. Et... Pour connaître l'actualité, on va dire entre guillemets, c'est soit c'est ma mère qui m'en parle, soit c'est mon frère ou mon oncle, mais moi personnellement, vous allez me demander ce qui s'est passé dans le journal d'hier soir. Je sais pas, parce que ça m'intéresse pas. Ça, c'est des choses, c'est des choses que j'ai compris qui, non seulement génèrent ai de mauvaises ondes chez nous, créent en plus des émotions qui ne doivent pas être. Et en plus de ça, j'ai vraiment cette impression que, euh, à travers les images, certaines images, ça m'est arrivé une fois, même sur un panneau publicitaire, de voir des messages subliminaux qui passent à travers et tout. Et du coup, je. Voilà. <rire> même les publicités, même les publicités et tout, je zappe. Parce que c'est des trucs, euh, on va dire, du contrôle mental. Voilà. Ben, non, moi je dis qu'il ne faut plus nourrir tout ça, puisqu'en fait, euh, c'est vraiment, comme je dis, c'est une question. Euh, en fait, je ne sais pas si vous avez bien compris le fonctionnement de, de ce que nous sommes et comment les choses sont faites autour de nous, comment la planète a été construite, en fait. On est des énergies. Il ne faut pas s'arrêter à l'apparence. Et pour faire tourner le moteur d'une voiture, il faut bien lui mettre de l'essence. Sans essence, elle va pas fonctionner, elle va pas rouler, ça c'est clair. Donc, c'est pareil. Quand tu regardes la télévision, quand tu vois je prends un exemple simple. Il y a quelques années, je ne sais pas s'il y a deux ou trois ans, puisque... mais il y a eu le, cette histoire d'un enfant qui a, on a retrouvé mort échoué sur une plage française. Je crois. Si c'est une plage française, je ne sais plus, parce que voilà, je, je vous dis, je zappe souvent ces trucs-là. Le fait, et, et, et ça c'est quelque chose que vous devez bien comprendre comment la mécanique politique, etc., fonctionne. Le fait que toutes les chaînes, d'après ce que mon frère m'a dit et tout, que toutes les chaînes, que ce soit national, international, ont diffusé en boucle comme ça. L'image de l'enfant sur cette plage mort a généré dans le monde entier de la peine, de la tristesse, de l'incompréhension. Et qu'est-ce qui s'est passé après si vous avez suivi, si suivi l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé après Toute, ces, toute cette amas d'énergie négative, qu'est-ce que ça a créé ensuite après cette, cette découverte de cet enfant Qu'est-ce qui s'est passé après Et c'est là qu'il faut faire attention que vous, devez, vous allez voir en fait ce qui se passe. Quand on génère tous ensemble certaines émotions par rapport à des circonstances, il y a un événement qui se passe. Et je pense que si vous avez, si vous avez suivi l'actualité pendant cette période-là, vous allez constater que le fait que vous avez généré de la tristesse, de la peine, etc., etc., etc. et tout, ça a provoqué un événement particulier dans notre monde sur notre plan et ailleurs donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas nourrir ce type de choses ne vous laissez pas influencer pour créer des émotions qui seront néfastes non seulement pour vous mais pour l'univers tout entier détachez-vous au maximum évitez si vous pouvez éviter parce que on reste quand même des êtres humains faits de chair et de sang. Et au, four, au fur et à mesure qu'on va se, se laisser embobiner, on va dire entre guillemets, et tout, on va générer des émotions. Et tout ça, c'est une question d'onde, de vibration. On vibre tout le temps. On vibre tout le temps. Et on vibre encore plus quand on génère une émotion particulière. Donc, c'est pour ça que je dis dans le sens où je ne regarde pas les infos. Les publicités, surtout là en ce moment, euh, vous savez bien que là, c'est la période d'Halloween. Donc, ils font énormément de publicités pour les bonbons, etc., machin, chouette et compagnie. Bientôt, ils vont commencer à faire tout un speech pour nous, pour justement engluer nos enfants, Faire un lavage de cerveau à nos enfants pour que nos enfants nous obligent à faire, avec leurs beaux petits yeux, nous dire Maman, papa, je veux tel et tel jeu, je veux tel et tel jeu, etc. etc. Je vous dis, regardez, observez ce qui se passe et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Moi aussi, hein, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout. Et c'est petit à petit, je me suis rendu compte, effectivement, c'est ce qui se passe. C'est nous qui faisons que les choses continuent à se dérouler de cette manière-là. Si on veut mettre fin à cette guerre-là, par exemple, je vois l'histoire de la Syrie, de l'Irak, mais, mais ça dure depuis des années, des siècles même, c'est tout, tout là, ça. Mais tant que le peuple de, cette, de ce pays-là ne va pas mettre dans sa tête que leur guerre ne mène à rien. Et pourquoi Pour une histoire de territoire. Pour une histoire de territoire, il faut comme s'ils si avaient acheté quelques... Et même quand on a acheté un bout de terrain, il ne nous appartient même pas. Puisque de toute manière, la terre n'est pas à nous. On est juste des locataires. Et la preuve, on est on achète un terrain, on fait construire notre maison, on paye des impôts, des, des, des impôts fonciers, des impôts d'habitation comme si ça appartenait à l'État. Alors que c'est nous qui avons acheté notre terrain qui avons construit, un, qui avons construit une maison dessus. Donc, c'est un bon exemple pour vous faire comprendre que finalement, euh, c'est débile de se battre pour un territoire, de se battre pour revendiquer XYZ. Je trouve ça débile. Voilà. Donc, ne vous laissez pas influencer par ce truc-là, parce que ça va vous mener à rien du tout. Au contraire, ça va vous enfoncer et vous allez vous sentir encore plus mal. Et c'est ce qu'on cherche. On cherche à ce que vous soyez bien dans vos baskets, à vous sentir bien dans votre être, dans votre âme, tout simplement. Alors, pourquoi pouvons-nous nous faire prendre notre côté vide en voyage astral conscient alors que la nuit, nous ne craignons rien. Alors, c'est différent dans le sens où la nuit, on va dire la nuit, euh, je vais prendre l'expression quand, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. La nuit, quand on le fait inconsciemment, on n'est pas tout seul. Automatiquement, on n'est pas tout seul. Je, dans le sens où? Dans la nuit, on a les archanges déjà qui nous sont attribués, qui sont là. On a les anges qui sont là. On a les guides qui sont là. Et bien souvent, on a tout ce qui est ancêtres. On a nos ancêtres qui sont automatiquement, qui sont là euh, autour de nous pour nous protéger. Parce qu'en en fait, comme je vous dis, la nuit est toujours un moment propice pour eux de communiquer avec nous. Donc, tout ce petit monde-là va être autour de nous. Nous, forcément, on est inconscient, donc on ne sait pas si on est dans notre corps ou si on est allé ailleurs. C'est juste une sensation qu'on va avoir au réveil ou un brique de souvenir, une émotion quelconque. Mais le soir, en général, on est tellement bien entouré qu'on ne risque rien. Mais c'est vrai que quand on le fait consciemment, on ne va pas le faire la nuit quand on est conscient, quand on va faire un, 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 un voyage astral, on ne va pas le faire la nuit, on va le faire la journée. Mais la journée, il n'y a pas tout, tout ce monde-là. ça, À part notre ange gardien qui nous suit à travers le prisme et le temps quand on fait le voyage astral, il y a juste nos guides qui restent près de nous, donc, qui restent près du corps physique. Et il faut toujours attribuer un ou deux archanges pour rester avec vous. Et c'est pour ça que je vous dis, et c'est une vieille habitude que j'ai prise, quand je fais ça, j'allume toujours une bougie. La bougie, la bougie, c'est une autre, une autre forme de protection et qui fait partie, justement, d'un rite. Ça va faire en sorte, déjà, non seulement ça va vous permettre à votre âme de pour retrouver son chemin, déjà. Et en plus de ça, l'énergie que la bougie va dégager va prendre toute la pièce où vous allez vous trouver et ça va être une autre forme de protection pour vous. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qu'on ne peut pas détacher de la spiritualité. La spiritualité va de pair avec l'ésotérisme. On peut faire de la méditation, euh, dites méditation, type yoga, etc. Tranquillement, sereinement, sans faire de voyage astral. Mais quand on vient à faire du voyage astral, il faut se protéger. Il y a un rite à faire avant de se lancer là-dedans. Et comme je dis, c'est au feeling. Chacun fait selon son ressenti, selon comment on doit le faire. Moi, comme je vous ai dit, comme j'ai des descendants, je dans, parmi mes ancêtres, c'est comme ça que ça fonctionnait, c'est comme ça qu'ils le faisaient. Donc, instinctivement, c'est comme ça que je le fais. J'allume ma bougie, j'allume également de la sauge pour purifier, etc. Et je fais mon voyage astral comme ça. Après, chacun fait comme il veut, mais il faut toujours se protéger, protéger sa coquille qui est vide, voilà ton rire est communicateur ah bah j'espère bien <rire> ça j'espère bien parce qu'il faut bien parce que dis donc alors voilà ah. en tout cas j'aime bien il faut, il faut comprendre qu'il y a des choses euh, par-delà notre dimension sur d'autres plans qui existent et qui n'attendent qu'une simple petite occasion. En fait, je vais vous expliquer. Vous connaissez tous cette histoire de possession. La possession, c'est ça. Quand votre âme disparaît et que une âme, un esprit errant depuis un certain temps, parce qu'il faut comprendre que c'est pas tous les esprits qui peuvent pénétrer un corps humain. Il y a des esprits errants à force d'errer et de ne pas vouloir passer de l'autre côté, amagasinent de l'énergie puisque ce sont des, des eux-mêmes des énergies, donc ils ramassent l'énergie qu'il y a autour, etc. Comme il disait justement de nos craintes, de nos peurs, de nos angoisses. Ce qui fait que leur pile est rechargée à bloc. Et ils ne demandent pour la plupart que ça, la possibilité de vivre à nouveau. Donc, ils prennent possession de votre corps. Et vous, quand vous revenez, vous rentrez dans votre corps, entre guillemets, et il y a, on va dire, un combat entre vous et celui qui vient parasiter votre corps. Et c'est ce qu'on appelle de la possession. Et bien souvent, quand on, on, on voit ces gens-là, ça, on va rentrer dans le terme médical, on va appeler ça des schizophrènes. Puisqu'ils ont deux personnalités complètement distinctes et tout, puisque, effectivement, il y a son âme, celui qui est logé normalement, qui est propriétaire du corps, et celui qui vient squatter, c'est ce qu'on appelle la possession et c'est pour ça que je vous dis que en général ce type de choses ça arrive uniquement quand on ne sait pas se protéger, quand on ne se protège pas quand il y a une faille quelque part et ils s'immiscent dedans tout simplement, parce que eux aussi ils ont envie de vivre encore à nouveau parce qu'ils ont trouvé que ils sont, ils sont morts injustement ou etc, ils ont toujours de bonnes excuses de toute façon, aérer comme ça et à ne pas vouloir aller là où il devrait aller. Alors, cette angoisse dans une de mes... Cet engourdissement dans une de mes mains est plutôt agréable et je le sollicite quand je médite. Alors, du coup, tu vois, je, je, tu as écrit « et et j'ai cru voir « angoisse ». Alors, déjà, euh, tu t'angoisses pourquoi? Moi j'ai dit pourquoi un sentiment d'angoisse. Après, c'est pas moi, hein. mais effectivement, il euh, faut se débarrasser de ça. Soyez zen, détendu. Faites tout ce que vous pouvez pour, pour vous sentir bien demander de l'aide, essayer, moi je dis à ma fille, quand elle elle commence à, à on va dire, quand elle elle commence à ne pas se sentir bien et tout, je lui dis, écoute, tu t'allonges, comme elle aime la plage, je lui dis, imagine une plage, imagine que tu te baignes, que tu rigoles aux éclats, que tu t'amuses dans le sable et tout, pendant une petite demi-heure et tout, et tu vas voir, ça va aller mieux. C'est des petits exercices comme ça qu'on fait. Vous imaginez quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Et vous, vous lâchez du lest. Lâchez prise. N'essayez pas toujours de vouloir tout contrôler parce qu'en en fait, en réalité, on ne contrôle rien du tout. Ce n'est qu'une illusion. Donc, lâchez. Alors, est-ce que pour toi, c'est nécessaire d'activer sa glande pinéale pour développer ses facultés psychiques? Pourquoi? On rentre on, dans, on, dans, dans, dans le médical maintenant et tout ça, non. Franchement, je vous dis, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, comme je dis souvent, je me demande souvent, je leur dis souvent, est-ce que c'est le fait que je n'ai jamais retranché cette partie de moi, même si je ne le montrais pas, qui fait que je me sens aussi à l'aise. Tout ça, là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une question de confiance en soi, une question de lâcher prise, une question de pardon, une question de vouloir ce qui est mieux pour nous une question de faire qu'un avec son âme, une question de savoir ce que, pourquoi on est venu ici. C'est une question de bien-être. Il ne faut pas se poser des questions pour compliquer encore plus sa vie, pour compliquer encore plus toutes les questions déjà qu'on se pose. On ne se pose pas de questions. On laisse couler. On laisse les choses se faire. Tout vient au moment dit. Tout vient, parfois même au moment où on s'y attend même pas. On a demandé tellement de fois, telle ou telle chose, telle ou telle chose. On finit par abandonner, voire oublier. Et quand ça nous tombe dessus, on n'est pas prêt. Donc, ça sert à rien. Ça n'a rien à voir. Hein? Et je vois pas l'intérêt. Voilà. C'est tout ça encore comme je dis. C'est encore la, les, le rationnel qui veut s'immiscer dans ça. Il n'y a pas d'histoire de rationnel, il n'y a pas d'histoire de... Ça n'a rien à voir. On ne rentre pas là-dedans. Donc, on zappe. Plus sérieusement, pour le magnétisme, quand je mets mes mains et que j'essaie de les écarter ou rapprocher, je ressens une force. Bah, c'est de ça que je parle, justement, de l'exercice en question qu'il parlait, justement. L'énergie en question, effectivement, c'est une force. Et quand on arrive à la canaliser dans nos mains et de faire ces exercices de visualisation et, et de ressenti, effectivement, on, 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 effectivement, on, on pense même à, aux aimants, effectivement, parce qu'on on sent bien en fait la force qui est générée en fait. Et effectivement, c'est du magnétisme. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, Mati. C'est trop génial quand on, quand on. Non seulement quand on les ressent, mais quand on les voit et tout, c'est assez rigolo. Quand on voit certains certains êtres de la nature, on se dit ah j'imaginais pas qu'ils étaient comme ça. On, on, on se fait toujours un film par rapport à au à justement, par rapport à tout ce qu'on peut voir à la télé, etc. Et c'est très rare de trouver justement euh, de vrais éléments là-dedans par rapport à leur forme. Mais c'est vrai que c'est c'est vraiment sympa. Se promener en pleine nature, avoir la chance de pouvoir se promener en pleine nature, vraiment vierge, on va dire, quelque part, c'est, ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que on, on, sent bien, comparé au fait que vous avez du mal à ressentir la présence de vos guides et des anges, là, Là, vous, vous les sentez, automatiquement, vous les sentez. Quitte à ce qui est intéressant, quand le vent passe à travers les blancs, les branches et souffle et tout, on a cette impression d'entendre des chants, des rires, des voix. Et ce sont eux, en fait, qui se manifestent et qui sont là, en fait. Et c'est vraiment génial. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathis. C'est trop génial, en fait. Alors, bonjour Clumise, bonjour Myriam. Comment fait-on pour voir l'aura des gens? Alors, l'aura des gens, c'est à travers ton troisième œil que tu as développé, que tu peux voir l'aura. Vraiment voir l'aura complètement. Alors, ce sont des exercices à faire si ton troisième œil te titille et qu'il il est en train de s'ouvrir, il faut que tu prennes le temps en fait déjà de voir le corps éthérique de tes mains. Déjà, parce que la meilleure chose à faire, c'est de commencer par soi, ensuite par d'autres personnes pour voir si les choses avancent et se développent. La première chose qu'il faut faire, il faut savoir si tu peux voir ton corps éthérique à toi. La petite couche qui en général mesure à peu près 2-3 cm et qui enveloppe et qui protège le corps physique. Si déjà tu commences à voir ça, c'est déjà superbe. Maintenant, pour voir ton aura. Tu prends on va dire, tu vas prendre un miroir et de préférence il faut que tu te mettes moi je préfère un euh, du côté où il y a un fond noir où essayer de trouver un moyen d'avoir un fond noir et de ne pas être éclairé directement par la lumière tu vas regarder au niveau de, du miroir par rapport à ta tête c'est ici comme c'est le plus large ici au niveau de l'aura donc tu vas commencer ici pour regarder tu verras normalement tu vas fixer un, en fait un point en question et tu vas laisser en fait ton œil s'ouvrir afin de percevoir tous les plans subtils qu'il y aura. Et normalement, en général, tu vas commencer à voir toutes les couleurs primaires, puisque c'est elles qu'on va voir en général euh, le mieux. Toutes les couleurs primaires, tout ce qui est rouge, bleu, c'est ce que tu vas voir en premier. Et selon les personnes, leur degré et leur niveau de conscience et tout, et leur niveau de développement, les couleurs varient. Et l'intensité des couleurs varie également. Normalement, l'aura de quelqu'un qui est complètement en harmonie avec tout ce qui l'entoure a des couleurs pastelles, des couleurs claires. S'il y a trop d'énergie quelque part, ça va se voir tout de suite, ça va se distinguer tout de suite parce que ça va briller beaucoup trop. Après, si la personne est dans une période d'angoisse, de, de peur, de maladie, etc., les couleurs seront un peu plus sombres, vers le marron, le gris, le noir, des choses comme ça, tout ce qui est ocre, acre, voilà, c'est ça. Couleur orange, brique euh, euh, voilà, c'est ça. Mais Commence déjà par vérifier si tu peux voir ton corps éthérique, la première couche, et ensuite petit à petit faire des exercices pour voir au niveau de ta tête si tu peux percevoir justement ta propre aura. Et bien évidemment, chaque couleur a une signification au niveau de l'aura. Alors, Isabelle, il me parle pas ils se parlent entre eux, me concernant. Mmh. d'accord. Donc, en fait, <rire> donc, en fait, si je comprends bien, ton voisinage parle sur ton dos, donc c'est pour ça que ça te titille et tout. Euh, nos facultés, on les utilise pour nous dans le sens pour nous développer personnellement, mais c'est surtout pour les autres. C'est surtout pour les autres qu'on les développe, qu'on les utilise. Ensuite, il euh, faut toujours avoir de bonnes intentions. Ne pas imaginer que on, on va être supérieur à d'autres. Toujours rester dans l'humain. Vraiment humble, rester humble. Et ne pas essayer d'aller au-dessus d'eux. C'est surtout ça, le, pour développer tes facultés. Parce qu'on a tendance à imaginer, croire que euh, on ne paye pas certaines choses. Ce sont des choses divines. Ce sont des dons divins. Et l'univers, Dieu, tout ce que vous voulez, ne va pas tolérer que vous fassiez n'importe quoi avec ces dons-là. Donc, faites très attention à ce que vous faites et très attention à ce que vous dites aussi. Euh, mes lunettes me gênent. Alors, tu n'es pas la seule à ne pas regarder la télé. Ah <rire> Nous aussi, on ne regarde plus depuis un bon moment déjà. Il y a plus de personnes que l'on croit qui ne regardent plus. Ah ben oui, ça c'est sûr. Euh, du déjà vu, c'est-à-dire. Alors, par rapport aux vibrations et les infos, alors nous générons tous des énergies pour virer notre... <rire> Si c'était, si c'était aussi facile. En fait, quand on, peut-être que c'est des choses auxquelles vous prêtez pas attention. Et d'ailleurs là, je, je vais faire un petit clin d'œil à Michel Reeves qui a fait une, une petite émission euh, inattendue qui était très intéressante. J'ai adoré parce que c'est exactement euh, dans la vibration justement, dans l'énergie justement qui est en train de se se propager en ce moment, justement. Et euh, vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a derrière euh, nos dirigeants, en fait. Il y a des choses <rire> qui nous échappent quand on, on, on reste encore dans le moule dans lequel ils veulent qu'on reste, justement, parce qu'ils veulent continuer à nous contrôler, à avoir cette main mise sur nous. Et, euh, et c'est vrai que C est, c est, ça me fait rire parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un me, me dire ça et, euh, et je me dis que si tu, si tu l'as sorti comme ça, c'est que forcément, il y a une énergie justement qui est en train de, 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 de se préparer justement pour... Après, comme je dis, il n'est pas tout seul non plus. Hein. Lui aussi, là, c'est... Ses propres croyances, il a, il a aussi il a toute une équipe derrière lui aussi, mais c'est vrai que euh, ça serait bien, quelquefois, on va dire, de, de se rendre compte de ce qui se passe en fait derrière tout cet amas politique euh, qui est. Très ridicule et très rigolo quand j'entends mon frère entraînement de raconter des choses qui ont été dites ou faites. Je, j'éclate de rire parce que je me dis, mais c'est du n'importe quoi, c'est déjà la saison. Et voilà, quoi. Sans commenter, on va dire. <rire> faut pas, faut pas non plus aller là-dedans parce que ça serait trop long et trop compliqué, je dirais. Dans ces cas-là, si c'est pour parler de ça, en fait, il faudrait faire une émission spéciale autour de ça. Et je pense que vous-même, vous allez trouver ça hilarant. Donc, euh, bon, voilà. <rire> Mais euh, je te soutiens à 100% là-dessus. <rire> Alors, lors d'un voyage austral nocturne, je me suis réveillée vaseuse complètement à l'ouest et mal démarré ma journée en arrivant en retard au travail. Alors, euh, vaseuse, parce que sûrement tu es allé trop loin, pour un, tu es allé trop loin, hein. tu es allé visiter des contrées euh, trop lointaines et tout. Et effectivement, comme je l'ai dit même moi ce matin, euh, le temps que notre âme se réinstalle bien à l'aise et compagnie, le flux, la masse d'énergie qu'elle va ramener va nous rendre complètement stone et va vraiment... Ça va nous donner... Il faut qu'on prenne le temps à notre corps physique d'amagasiner justement toute cette énergie ramenée. Justement, et c'est pour ça, en fait, que tu étais vaseuse bah, et complètement à l'ouest, parce que euh, tu n'as pas eu le temps d'amagasiner complètement l'énergie ramenée. Et euh, et voilà, quoi franchement, des fois, on se dit, mais... C'est, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile parce que, euh, on a, on a l'âme. C'est vrai que c'est super chouette quand on voit que on peut aller. Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. On peut aller n'importe où où on souhaite aller, en euh, en battement de cils. Et, euh, le contre-coup, en fait, c'est que quand on va tellement loin et qu'on ramène l'énergie dans notre corps physique, pff, euh, on a du malin, hein. il faut, faut quand même trois bonnes heures avant qu'on qu se recentre et qu'on soit à nouveau nous-mêmes, on va dire, entre, entre guillemets, voilà, mais je peux comprendre parce que ça c'est normal, c'est la l'âme d'énergie et surtout si tu t'es réveillé euh, au moment où, où tu devais partir travailler, c'est clair que c'est chaud quoi, c'est vraiment chaud quoi. Alors, <coughs> Angéline, je te fais rire. Euh, C'est comme les gens qui disent qu'ils ne sont pas stressés à leur médecin. C'est exactement le même principe. Tu crois que tu n'as pas d'angoisse, mais en fait, tu en as. Tu n'en as pas conscience, mais tu en as. C'est comme quelqu'un, comme je dis, qui, qui dit qu'il n'est pas stressé parce qu'il pense qu'il n'est pas stressé, mais en fait, il est stressé. Donc, euh, je pense que si j'ai fait, fait ce petit lapsus quand j'ai lu le mot en question, c'est pour une raison. Voilà. Donc, euh, alors, parfois, rien ne vient. Jamais aussi. Des fois, des dons partent et je ne ressens plus rien. Je n'arrive pas à les déclencher pendant cette période. Comment faire? Alors, les dons ne partent pas. Ils sont toujours là ils restent toujours présents même pour euh, même pour ceux et celles qui, euh, qui pensent qu'ils n'ont aucun lien avec euh, avec la sphère euh, et tout les deux ne parlent pas ils sont juste en dormance ils sont stand-by et euh, quand tu dis que des fois tu as des Tu as l'impression qu'ils qui, 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 qui partent. En fait, c'est pas qu'ils partent. Il n'y a rien qui part. En fait, je pense que c'est un, un, un blocage quelconque Il faut, faut faire attention, en fait, euh, par rapport à la situation. Qu'est-ce qui te fait penser que les dons sont présents en toi à tel moment Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il y a eu, en fait, pour te donner cette impression-là Et qu'est-ce qui fait en sorte que euh, tu as l'impression qu'ils sont partis Parce qu'en fait, ils ne partent pas. Ils sont toujours présents. Si tu as cette sensation qu'ils sont là et qu'ils ont envie, justement, de, de sortir, on va dire, dans, dans leur dormance, c'est qu'il y a quelque chose en particulier qui les déclenche et tout. Donc, il faut faire attention à ça. Mais ils partent pas. Ils partent jamais, en fait. Ils sont là, tout simplement. Alors, Monique, est-il possible de couper des liens négatifs, toxiques, avec une personne avec qui on, on, a, avec qui on a été en conflit? Alors, euh, tout à fait. On peut faire ça. Mais je dis comme question, est-ce que tu as réglé tout ce qui devait être réglé à ce niveau-là aussi, unique? Parce qu'on peut avoir euh, des liens négatifs et toxiques avec quelqu'un en question, avec qui on est et physiquement, effectivement, mais... S'il y a encore un lien particulier, une connexion entre vous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été réglé. Et une fois que ça sera réglé, peut-être qu'il y a eu des non-dits, justement. Donc, ça sera peut-être l'occasion de dire, de lâcher, de vider son sac. Et justement, de voir ce qui va se passer, comme effet, quel, quel effet, justement, ça va créer. Parce qu'on aura beau essayer d'oublier, d'enterrer compagnie. Ça, ça c'est des faux, ça, c'est une fausse solution. Ça va toujours remonter à la surface. Donc, pour régler le problème. Il doit y avoir sûrement des. En tout cas, c'est ce que je, le ressenti que j'ai. Il y a des non-dits. Il faut faire le nécessaire pour lâcher tout ce qu'on a à dire et laisser les choses courir après. Tout simplement. Claire audience fluide, clairvoyance normale. Oui, euh, oui. Mais encore, c'est surtout ça, mais encore. <rire> mais encore. Parce que c'est des choses qu'il faut, il faut comprendre comment ça fonctionne et comment ça se déclenche chez toi. Moi, je sais que ça s'est déclenché euh, un après-midi et euh, j'étais en train de, de jouer comme tous les enfants de mon âge. Et, euh, et c'est à ce moment-là, en fait, où mon esprit, on va dire, a vagabondé, que je me suis retrouvée nez à nez euh, avec cette vierge noire en question, habillée tout de noir et tout. Donc, euh, ça n'a pas été un, un contact très agréable, on va dire, puisque j'ai failli mourir à ce moment-là. Donc, euh, donc il, faut, il faut suivre en fait son instinct, son intuition. Il faut suivre euh, l'émotion qui se dégage euh, au moment dit, en fait, pour savoir en fait ce qui déclenche. <rire> alors là c'est une question qui me fait trop rigoler euh, je vais te dire quelque chose Mathia ton prêche charmant c'est toi même il faut pas euh, imaginer qu'une autre personne va t'aimer plus que toi même si tu penses et que tu crois que c'est comme ça que ça va fonctionner, tu seras jamais heureuse. Moi, je suis seule depuis un bon moment. J'ai pris cette décision là parce que j'en avais assez d'une situation qui ne me plaisait plus. Et j'en, et j'en suis très contente. J'en suis même très heureuse même, <rire> pour pas dire et tout. Euh, c'est ne cherchez pas. Le prince charmant, ça n'existe pas. Déjà, pour commencer, ça n'existe pas. Il faut s'aimer soi-même inconditionnellement, déjà, pour commencer. Et, euh, et si réellement, euh, l'univers, dans le livre de ta vie, il y a la présence de quelqu'un qui doit se présenter dans ta vie, il se présentera tout naturellement. Mais si toi, tu es dans l'attente, dans la recherche, je te dis, laisse tomber. Tu gaspilles de l'énergie pour rien, alors que tu peux l'utiliser pour faire autre chose. Donc, concentre-toi sur autre chose. Que penses-tu des petits bonhommes à <rire> J'adore. <rire> J'adore. Il n'y a rien à dire. J'adore. <rire> Alors, bon, si tu préfères mon futur mari, ben, bah, écoute, comprenez bien une chose. On n'est pas forcément tous faits pour vivre. Euh, euh, C'est-à-dire, on n'est pas forcément tous faits pour se marier, avoir des enfants et vivre euh, jusqu'à la mort avec quelqu'un. Il y a des gens dans leur livre de vie, c'est inscrit. Donc, ils ont cette chance-là, ça. Il y en a d'autres qui papillonnent toute leur vie parce que c'est leur mode de vie, c'est comme ça que ça fonctionne et tout. Il y en a d'autres qui vont rencontrer des gens qui vont rester un certain temps, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans avec une personne, va se séparer et va retrouver d'autres personnes. Moi, je dis tout simplement... Euh, ce qui est pour soi reste pour soi. Donc, si s'il doit vraiment avoir quelqu'un dans ta vie, la personne va se présenter au bon moment. Donc, ça sert à rien d'essayer de chercher ni d'espérer de, quelque chose. Concentre-toi sur ton présent à toi. Hein. Concentre-toi sur toi-même. Et après, toi-même, tu verras que le fait d'être concentré sur toi-même, tu même plus cette pensée-là et peut-être même que justement comme tu dis le prince charmant viendra et, et tu seras super contente voilà tout simplement alors bonjour alors quelle est la différence entre avoir son troisième œil ouvert et la clairvoyance. Bah, le troisième œil, c'est la porte, on va dire, pour la clairvoyance. Hein. Sans, sans ton troisième œil ouvert, tu ne peux pas avoir de clairvoyance, puisque tout passe par là, à ce niveau-là. Si tu n'as pas le troisième œil ouvert, pas de clairvoyance. Alors, ensuite, l'univers m'envoie débouler. Non, l'univers ne t'envoie pas débouler. C'est toi qui fait que l'univers t'envoie débouler parce que tu es dans l'attente, dans une, dans, dans une attente qui ne doit pas être justement. Tu ne dois pas attendre justement d'avoir justement cette histoire de prince charmant qui n'existe pas. Il faut bien comprendre ça. Quand on est en couple... Et je parle bien du couple. Il faut que les deux énergies se mélangent. Pour qu'il y ait une harmonie, euh, une fusion, on va dire. Et ça se ressent tout de suite. Quand on a un bon feeling, un bon un bon ressenti avec l'autre. Toi, tu es dans cette attente, dans cette recherche comme un désespoir, on va dire. Et c'est ce qui fait que tu te retrouves justement, comme tu dis, avec des boulets. Il, il t'envoie justement des gens à ton image qui te reflètent. Ce sont des gens qui sont comme toi dans, dans l'attente de la femme parfaite sûrement ou de la princesse et compagnie. Et tandis que si tu, tu n'y penses pas, mais que tu aimais justement une seule fois la volonté de, de te dire que tu as envie d'avoir quelqu'un, pas de t'imaginer que la personne va rester avec toi éternellement, mais juste de dire à l'univers que tu aimerais bien avoir quelqu'un pour t'accompagner pendant un certain temps parce que tu te sens seul, que tu aimerais pouvoir partager certaines choses avec la personne en question, là, il va te comprendre et il va t'envoyer une bonne personne le temps nécessaire pour que tu te sentes à nouveau bien, etc. Et après ça, la personne va faire son chemin. Donc voilà, y a, y a, y a, il faut bien comprendre comment fonctionnent les énergies, comment les choses se déploient, etc. Alors, je l'ai fait, la méthode des bonhommes allumettes, je pense que ça fonctionne. Moi, moi, moi franchement, je vous dis, les bonhommes allumettes, c'est génial. Franchement, euh, j'ai connu ça, je crois qu'en début d'année. Je l'ai vu sur Facebook par le biais, euh, justement, de Lilou. Euh, et j'ai trouvé ça tellement amusant, tellement fontain que je me suis dit, « Wow, c'est génial, je vais tester ça. » Mais c'est génial. Les bonhommes allumettes, c'est franchement, je vous dis, c'est un truc vraiment génial. Quoi. Ça en vaut la peine, franchement, de, se, de faire ça. C'est très, très sympa. Et, et, et c'est tout aussi sympa, d'ailleurs, euh, je fais de la publicité pour toi, Lilou, euh, d'acheter euh, euh, le pack que Lilou a fait, justement, euh, concernant justement tout ce qui est développement personnel. C'est quelque chose de très intéressant et euh, c'est important parce qu'en fait, ça, 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 ça apporte déjà cette démarche, comme je vous ai dit, d'avoir ce petit journal, en fait, et de marquer tous les jours vos ressentis, vos émotions, ce qui s'est passé dans, dans la journée et les petits carnets et d'ailleurs le jeu de cartes aussi qui est dédié à chaque différent chapitre qu'elle a donné dans les différents livres sont vraiment sympas, vraiment génial et tout. J'avais débuté celui par rapport à l'argent parce que j'avais énormément de blocages par rapport à l'argent et ça m'a bien aidé, c'était très sympa et tout. Et euh, d'ailleurs, je compte bien m'y remettre euh, très bientôt. <rire> et tout. Que penses-tu des méditations guidées pour communiquer avec ces anges Alors, en toute honnêteté, certaines méditations guidées n'ont aucune influence sur moi. Et ça, c'est selon, en fait, par rapport à la personne qui fait cette guidance-là. Donc, moi, je dis si ça fonctionne sur d'autres, allez-y, n'hésitez pas, foncez. Mais moi, sur ce, ce point-là, il, il y a certaines méditations guidées qui ne fonctionnent pas sur moi euh, au niveau énergétique. Voilà. C'est pas que la personne euh, soit mauvaise ou, ou le fait malin. Hein. C'est le fait que, à mon niveau, sûrement, la connexion ne se fait pas. Donc je ne je ne ressens rien en fait donc euh, voilà mais sinon il y a des il y a des méditations angéliques hein, comme celles que je prévois de faire euh, au mois de novembre il y a des il y a des méditations bien bien précises euh, au niveau de des justement spécialement pour les anges et archanges et tout qui sont intéressantes c'est une autre énergie, comme je l'avais dit. Ils, ils ont une puissance énergétique vraiment différente qui diffuse. C'est plus chaud, on va dire. Plus chaleureux, plus. On s'en sent vraiment enveloppé euh, d'une drôle de sensation apaisante, on va dire. Très apaisante, même. Quitte à on s'endort, je crois même. Pour certaines personnes, ils s'endorment. Donc, euh, voilà. Alors, y a-t-il des degrés d'ouverture du troisième œil quand je vois mes couches éthériques, mais c'est tout. Alors, degré d'ouverture du troisième œil, ça... je vois ce que tu es en train de me demander, mais en fait, il faut comprendre que euh, le troisième œil qui fait partie des facultés euh, psychiques spirituelles par rapport au fait que. Euh, une fois que tous les chakras sont bien alignés, sont bien propres, etc., avec ton développement personnel et, on va dire, l'énergie que tu vas émettre par rapport au fait que tu veux que tes facultés, tes dons se développent, euh, on va dire que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Chez certaines personnes, ça va très vite. Chez d'autres, ça prend du temps. Donc, il faut être patient, faire quelques petits exercices. Mais c'est toujours par rapport à toi, par rapport à tes émotions, par rapport à tes ressentis, que tout se déclenche. Tout, On va dire que les portes s'ouvrent selon ta propre volonté à toi, à certains niveaux. Voilà. Oui, Monique, c'est les défis des 100 jours. Il y en a plusieurs. Et j'adore. <rire> euh, les bonhommes allumettes, c'est quoi Des bonhommes allumettes. <rire> en fait, je ne saurais, saurais pas vraiment t'expliquer. C'est comme si, en fait, en, euh, quand on était jeune, et quand je dis jeune, euh, on est né dans la maternelle, on nous demande de dessiner des bonhommes. Et tout, ah, c'est dans ce principe-là, voilà. Mais euh, ils, ont, ils ont un site euh, sur Facebook et tu verras, c'est très, très rigolo. <rire> c'est très rigolo, très ludique, j'adore. Tout ce qui est ludique et rigolo, c'est génial. Alors, bonjour Clumise, bonjour. Alors, j'ai revu une personne en rêve cette nuit que je n'ai pas vu depuis un moment et là, j'ai l'oreille gauche qui bourdonne. Y a-t-il un lien? Alors, euh, si tu es arrivé à nouveau de cette personne-là, donc on va dire que c'est comme un rêve récurrent, euh, je crois que c'est à toi de faire le premier pas et de contacter cette personne si bien évidemment tu as toujours la, la possibilité de contacter cette personne-là. Voilà, tout simplement. Alors, c'est très difficile pour les êtres humains de commencer quelque chose et de se tenir sport, aliment, méditation. Euh, c'est vrai, dans le sens où on a toujours des choses à faire et on, on dit toujours on va commencer, on va commencer, mais on ne fait jamais. En fait. Mais je pense que euh, si on s'y met jamais, euh, c'est que ce n'est pas le bon moment, tout simplement. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Alors, oui, mais il n'y a pas que ça, en plus, hein, Laurent, mais c'est sur ce principe-là, mais c'est vraiment sympa, les bonhommes à Très, très sympa. Mais euh, je ne sais plus c'est quoi le. Mais je pense que si tu tapes Bonhomme à Lumet sur Facebook, tu vas trouver le site. C'est très intéressant. Alors, bonjour Clumis, ravi de vous revoir de ce partage. J'ai depuis quelque temps des mots de tête. Pourquoi votre avis Alors, les mots de tête, c'est pour ça que je dis toujours il faut toujours retirer, en tout cas, toute éventualité que c'est un problème physiologique, tout ce qui est médical en fait. Et une fois que tout a été fait, donc ça veut dire bilan de santé, euh, on a essayé de prendre euh, tout ce qui peut faire passer les mots de tête et compagnie, si ça ne fonctionne pas, que ça persiste sur toute la journée, bien évidemment, c'est que le troisième est en train de travailler et il carbure assez, assez violemment, on va dire, puisque euh, les mots de tête en général sont très très intenses, on va dire. Très intenses au début. Euh, ça provoque une certaine fatigue des fois. Et la seule chose qu'on arrive à trouver comme solution, et ça vient en général instinctivement, on va se coucher. On va se coucher et on s'endort. Donc je pense que à ton niveau, c'est le troisième mec qui est en train de de te titiller à mort là, qui est en train de travailler. Euh, on est en train de travailler là-dessus pour toi. Et, et je pense que d'ici deux ou trois semaines, euh, tu reviendras sur mon pour dire que euh, tu commences à percevoir certaines choses. Voilà. Alors, alors... Nous en sommes déjà à quand même deux heures. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter ici-là. <rire> Surtout, parce qu'on est samedi en plus. Alors, euh, je ne veux pas trop vous garder. Vous aurez sûrement des choses à faire, envie de sortir, etc. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Alors... Les bonhommes allumettes, c'est Martel. Ah oui, et oui, <rire> YouTube aussi, effectivement. Euh, alors, pour la procrastination, je dirais tout simplement et je vous inviterai à aller voir la petite vidéo qui a été faite justement sur le LGC et qui est très très complète je dirais à mon avis pour, euh, pour comprendre en fait d'ailleurs je crois que c'est avec Fanny c'est Fanny qui a qui a proposé ça et je trouve ça très intéressant Alors, mon fils de 12 ans a des acouphènes depuis plus d'un an. Les médecins ne voient rien d'anormal, je pense. Alors, effectivement, euh, si au niveau médical, euh, il n'y a rien, et en plus, ça fait déjà un an, euh, effectivement, c'est de la claire audience. Et euh, pour l'aider, en fait, euh, Um, on va dire après ça dépend est-ce qu'il est qu est, est qu veut est-ce qu'il veut développer ça donc en assumer euh, tout ce qui va se suivre ou s'il veut ne pas justement les, le développer parce que s'il ne veut pas la développer il euh, y a des choses il y a des choses à dire il y a des choses à faire pour que ça s'arrête et si il veut les développer il y a aussi du travail à faire effectivement et bien évidemment je crois que la clair, euh, la audience est assez compliquée parce que dans le sens où on est obligé de s'imaginer une radio une radio en fait et de faire en sorte de trouver la bonne fréquence ne plus entendre ces grisaillements, ces, 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 tous ces bois, ce boucan et compagnie. C'est vrai que ça, ça demande beaucoup de temps et de maîtrise parce qu'il faut euh, selon, selon notre personnalité humaine, hein, selon nous, euh, trouver la méthode la plus intéressante qui, qui pourrait en fait, nous aider en fait, à régler ce problème-là. ça. Les bonhommes allumettes, c'est dans le livre de Jacques Martel, Atma ou le pouvoir de l'amour. Ah oui. Je connaissais pas du tout. J'apprends un nouveau truc. Euh... D'ailleurs, c'est quelqu'un, il y a quelqu'un que je connais qui, qui a, qui a ce, 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 ce pseudonyme et tout. Atma, elle fait justement des, pas mal de travaux très intéressants et assez complexes d'ailleurs qui m'intéresse beaucoup et, et tout mais euh, c'est bon savoir, je, je prends note comme ça si jamais je passe vite fait à la librairie je vais regarder si je trouve le livre en question de Jacques Martel donc merci pour l'info <rire> et tout bon ben, si ce il est déjà tard. Donc, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Tout comme moi d'ailleurs, qui va préparer le, le déjeuner. Ce qui va être midi bientôt. Donc, euh, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée à ceux qui sont sur le même fuseau horaire que moi. Et à la semaine prochaine pour la Vibra Conférence sur les défunts. N'oubliez pas vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur les défunts. N'hésitez pas, on va y répondre. On va y passer quand même deux heures et demie à 3 heures quand même parce que c'est un, un sujet assez, assez lourd quand même et qui peuvent justement faire remonter quelques émotions et ça va peut-être vous permettre de débloquer certaines choses. Donc, profitez-en. Donc, sur ce, ciao, ciao et à très bientôt.